0: Приветствую, дорогая церковь. Давно я тут не был, соскучился за вами. Ну, для начала хочу поблагодарить церковь за молитвы, за меня, за мою семью, за моих родителей, за моих братьев, сестер. Как-то один брат выразился, заставили нас попереживать. Я говорю, да мы сами переживали. Вот, слава Богу, мы с вами, как я говорю, живы, почти здоровы. Вот есть период восстановления после такой интенсивной терапии антибиотиков. Ну, самое критическое позади, и слава Богу, что Господь помиловал нас, нашу семью. И сегодня хочу поделиться с вами словом. Хочу начать с одного примера, иллюстрации. Одна женщина пришла к мудрецу и говорит, подскажи, пожалуйста, вот у меня есть сын, как мне его воспитывать? Мне его лучше воспитывать в строгости а, или в какой-то вот такой в ласке, в нежности. И мудрец привел пример и сказал: говорит: ну вот посмотри на виноградную лозу. Вот если ты а, ну, не будешь а, эту лозу, а, где надо зажимать, ну, кто сталкивался, знает. А, Где-то обрывать листики, чтобы плоды наливались будешь этим пренебрегать, то лоза дичает. Ты потеряешь контроль над ее ростом, и в итоге ты не получишь доброго плода. Но с другой стороны, если ты эту же лозу а, спрячешь от солнца, не будешь поливать, а, то это приведет к такому же результату. Нужно и солнце и вода а, чистая, которая бы питала эту лозу. Поэтому для того, чтобы воспитывать твоего сына, нужно и то, и другое и где-то нужно применить строгость даже наказание а где-то нужно и нежность и ласку поэтому проповедь я назвал господь воспитывающий у нас такой цикл проповеди до да, характере бога о Его атрибутах и хотя это не атрибут бога это больше Действия Бога в нашей жизни. Ну, я так назвал, хотя можно было, например, проповедь назвать Господь освящающий, но ну, это так более благозвучно звучит. Да, так по-библейски даже есть имя Бога Яхва Амкадеш, что с еврейского языка означает Господь освящающий. Но ну, исходя из того образа Бога для нас, для верующих, что Бог наш Небесный Отец, а мы Его дети. И того отрывка, который мы сегодня с вами будем читать, изучать, лучше подходит воспитывающий. Вот. Давайте от откроем основной отрывок. Он записан а, в послании к евреям, 12 глава, с 1 по 13 стих. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свернем себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будет проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предложившей ему радости, предлежавшей ему радости, претерпел крест, пренебрегший по срамлении, и воссел одесную престола Божия. Помыслите, претерпевшем на такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не слабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. И забыли утешение, которое предлагается вам, как сына. «Сын мой, не пренебрегай наказание Господня и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец». Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемыми плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покоряться Отцу Духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его». Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после, наученным через него доставляет мирный плод праведности. Итак, укрепите опустившие руки и ослабевшие колени, и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось. Ну, после цикла проповеди о том, чтобы был благ, милующий как-то не очень вдохновляющий текст, на первый взгляд. Но этот текст говорит о действии Бога в нашей жизни, о том, что Он как родитель нас воспитывает с целью нашего освящения. А конечный результат нашего освящения – это преобразовать нас в образ своего Сына Иисуса Христа. И достигается это как раз-таки процесс благодаря Божьему воспитанию. Поэтому основная идея, этого текста, и то, о чем мы будем с вами, о чем будем размышлять, то, что Господь воспитывает нас, своих детей, для достижения своей благой цели. Господь воспитывает нас не просто так, без цели. у Него есть цель, эта цель благая, и эта цель преобразовать нас в образ Иисуса Христа. Но как этот процесс Бог делает? Очень просто, у Него есть два элемента для нашего воспитания, два элемента Божьего воспитания или процесса Божьего воспитания. Это наставление и это дисциплина. Наставление и дисциплина — два Божьих элемента в процессе нашего воспитания, чтобы преобразовать нас в образ Иисуса Христа, достичь те благие цели. Давайте начнем с первого элемента вот в этом процессе Божьего воспитания — это наставление. И знаете, тут, в принципе, все очевидно, как говорится, все на поверхности, потому что главный инструмент для нашего наставления – это Божье Слово. И если мы вернем, обратимся к Ветхому Завету, то, наверное, самый яркий такой пример – то, как Господь наставлял, учил, воспитывал. «Свой народ» это записано в книге Второзакония, 6 глава, прочитаем с 1 по 9 стих. Очень значимый отрывок, Второзакония, шестая 6 глава, с 1 стиха читаем. «Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь Бог ваш научить вас, чтобы вы поступали так в той земле, в которую вы идете, чтобы овладеть ей. Дабы ты боялся Господа Бога твоего, и все постановления Его и заповеди Его, которые заповедуют, тебе соблюдал ты и сыны твои, и сыны сынов твоих во все дни жизни твоей, дабы продлились дни твои. Итак, слушай, Израиль, и старайся исполнять это, чтобы тебе хорошо было, и чтобы вы весьма размножились, как Господь Бог Отцов твоих говорил тебе, что Он даст тебе землю, где течет молоко и мед. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, всеми силами твоими. И да будет слова сии, которые заповедуют тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим. И говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогу, и ложась, и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, да будут они повязки над глазами твоими, напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. Господь наставляет свой народ». Он излагает свою волю то, на то, как люди должны жить. И делает это он через пророков. В данном случае мы понимаем, это пророк Моисей. Через него Господь дает свой закон, свои наставления, свои повеления. И обратите внимание, что в принципе-то, когда мы читаем, что, что должны сделать родители были дальше с этим законом, с этими наставлениями, передать сына. А что должны были сыны сделать? Передать сынам сынов, то есть внукам. Получается, что Господь однажды сказал уже свою волю. Моисей эту волю записал. И, в принципе, второй раз Господь не являлся Моисею или другому пророку, чтобы заново изложить 10 заповедей и другие законы постановления. Он изложил, Моисей записал, говорит, а теперь это передавай в поколение из поколения. Поэтому для нас, причем обратите внимание, да, как мы говорим, мы говорим о нашем Небесном Отце, как о Господе, который нас воспитывает, но с другой стороны мы видим, что здесь сразу же, как только Господь дает свое наставление народу, взрослому, так скажем, части населения, Он сразу же говорит, обязательно позаботьтесь о том, чтобы это наставление дошло до ваших детей. И позаботьтесь о том, что ваши дети дальше передали это наставление другим. Поэтому Божья воля, излагается через Его Слово, через пророков. Пророки это Слово записали, и теперь у нас есть записанное Божье Слово. Библия. Ничего здесь сверхъестественного, точнее, наоборот, тут сверхъестественное, конечно, есть, как это Бог задумал, как Он сформировал Библию. Но то, что Бог хочет от нас в плане наставления, как нам жить, что делать, как спастись, как же освещаться? Все Господь уже сказал, и Он это записал через своих пророков, учеников, своих людей. Если мы прочитаем тоже известный для вас отрывок, второе послание Тимофея, 3 глава, 16-17 стих, там как раз-таки речь идет о Писании. Причем, когда Павел писал этот отрывок, ведь еще Нового Завета не было привычного для нас, были где-то появлялись Англии какие-то отрывки, поэтому в большей части Павел говорил о Ветхом Завете. Все Писание Бога духовновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Поэтому, когда мы говорим наставление Господнем, нам не нужно думать, что это что-то такое, что до нас недоступно, каком-нибудь есть отрывок заповедь, которую надо откуда-то достать. Все уже есть, все есть в Божьем слове. Но я хотел бы еще посмотреть, вернуться к нашему тексту из послания к евреям, первые три стиха, и посмотреть на ключевой, на очень важный, значимый элемент Божьего наставления. Первые три стиха, давайте вспомним: Посему и мы, и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свернем в себя всякое бремя, запинающее нас грех, с терпением будем проходить прилежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который, вместо прилежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегший по срамлению и десную престола Божия. Помыслить о претерпевшем такое над собой поругание от грешников чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». О чем здесь? В чем здесь суть наставления, которое Господь нам хочет передать? Если мы посмотрим контекст, что мы видим раньше, то 10 глава заканчивается, послание к евреям заканчивается такими словами, 38-39 стихи. «Праведный верою жив будет». А если кто поколеблется, не благоволит тому душа моя. Мы же не на погибель, но стоим в вере к спасению души. Заканчивается глава веры. И потом 11 глава, кто читает Писание, знает, это облако свидетелей тех мужей веры, которые прошли перед нами, которые верили, уповали и 12 глава как раз таки отсылает нас к этому, говорит, посмотрите на этого благосвидетелей, на ту веру, в которой они стояли, на ту веру, в которой они спасались, на ту веру, которая помогала им проходить все эти испытания, которые произошли в жизни. Причем там разные были категории, кого-то вера спасала и от бедствий, которые в их жизни были, а кого-то эта вера спасала, но не ограждала. И от той участи отгонений, страданий, скорбей. И вот в этом контексте теперь автор послания к евреям нам говорит: а теперь посмотрите на начальника и совершителя этой веры. Кто тот, который полностью, да, вот для нас пример этой веры это Иисус. И я хотел бы обратить внимание на слово взирая. Тут у нас есть слово, второй стих, взирая на начальника совершителя веры, взирая, буквально, если переводить, как бы вот эту этимологию слова, что она означает, с оригинала с греческого, это значит отвернуться от одного и повернуться к другому. То есть не просто взирая, это смотреть. Вот я смотрю, да, иногда на камеру тем, кто смотрит по трансляции не просто я там на вас вот посмотрел потому что я уже ваше направление смотрю нет взирая это значит допустим отвернуться от вас и я ну, не в угол смотрю или куда-то еще решил посмотреть отвернуться от одного и повернуться к другому более того это слово настолько сильное, что буквально даже в некоторых наших русских переводов есть ну этот акцент показан, буквально означает это не сводить глаз. Взирая – это отвернуться от одного, повернуться к другому и не сводить глаз, то есть больше не отвлекаться на эти посторонние какие-то вещи. Именно вот это слово означает взирая. И теперь написано «взирая на Иисуса». Что значит взирать на Иисуса? На какого Иисуса? Ну, читаем мы Евангелие, смотрим, как он родился. Нам на младенца, может быть, Иисуса надо взирать. Читаем, как он творит чудеса. Может, нам нужно вот на это смотреть. На что нам смотреть? На какого Иисуса нам смотреть? И автор нам тут четко и ясно говорит. На Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и восело одеснуя престола Божия. Друзья, нам нужно взирать, смотреть, не отводить глаз от Иисуса, который претерпел крест, пренебрегший по сравнению вместо той славы, которая ему нужна была. Не то, что нужна, которая ему по праву принадлежала. И который воскрес, потому что здесь написано, «Восел Одесную престол», включает воскресение, вознесение и прославление Христа. Друзья, это Евангелие. Это, это суть Евангелия, смерть, воскресение, вознесение Христа, который десную, то есть по праву руку от престола Божия, чтобы оправдывать нас с вами, это Евангелие. Это центральная, ключевая доктрина христианства, она имеет практическое применение, потому что Христос претерпел смерть ради нас, из-за нас, и за нас. Он испытал весь позор вместо нас, Он воскрес и вознесся к Отцу, чтобы оправдывать нас. Мы спасены вмененной, то есть засчитанной Его праведностью. Друзья, на этот факт, на факт Евангелия, то, что написано «взирать на Иисуса», то есть взирать на Евангелие, на суть Евангелия, центром которой является Личность Иисуса Христа, это тот факт, на который, к которому нам нужно обращаться буквально каждый день. Друзья, как только мы забываем суть Евангелия, а нам кажется, что Евангелие нужно просто неспасенным грешникам, друзья, нет, оно нужно нам с вами, те, кто спасены, те, кто верит, те, кто называет себя христианами, потому что если мы забываем вот этот факт, то, что Христос сделал для нас, что Он сделал вместо нас, и что мы спасаемся Его умененной праведностью, то как только мы это забудем, или нам помогут это забыть. Мы столкнемся либо с сомнением и унынием, либо будем уповать на свои дела, на свою самоправедность. Это две крайности, и они очень опасны, потому что, с одной стороны, это уводит наш взор от истинного Евангелия, и это может нас поработить в страх, в уныние, в сомнения, что я не спасен, в переживания, что Бог не благоволит ко мне, или наоборот, я могу быть таким самоуверенным в своем спасении, в своей святой жизни, и это приведет меня к гордости и самообману. Я вообще скажу, вообще кто вы такие, что у меня обличаете, и у меня все хорошо с Богом. На этой неделе был праздник Преображения, да, на этой неделе был. Для кого-то это новость, наверное. И помните те важные слова, которые услышали ученики в том облаке, которое осенило потом их. Это отрывок из Матфея, 17 глава, 5 стих. Когда он еще говорил: все облако светло осенило их, и все глаз из облака глаголющие. Все есть сын, мой возлюбленный, в котором мое благоволение Его слушайте кто и кому эти слова сказал ну, кто читает понимает, да это сказал бог отец по отношению к своему возлюбленному сыну господу иисусу христу друзья но ну, услышьте очень важную идею то о чем мы говорим о чем говорит евангелие евангелие говорит о том что как небесный отец благоволит к своему сыну и это об этом мы только что прочитали так и мы, находясь во Христе, будучи спасены ими, находясь во Христе, теперь Господь, Небесный Отец, благоволит и к нам так же, как и Иисусу Христу. Просто подумайте над этой мыслью. Точно так же, как Господь, Бог Отец, благоволит к Сыну Иисусу Христу, теперь, когда мы, дети Его, во Христе соединены с Ним, теперь Его благоволение распространяется также и на нас. Друзья, именно вот это наставление должно звучать для нашего сердца каждый день. Потому что, когда мы правильно понимаем Евангелие, как оно работает в нашей жизни, только тогда мы сможем правильно, адекватно реагировать на все другие обстоятельства нашей жизни. Бог нам не враг, Он наш Небесный Отец. И теперь, когда мы вот поразмышляли о первом элементе процесса Божьего воспитания, это наставление, наставление через Божье Слово и самым главным его компоненте Евангелие, то мы можем перейти ко второму элементу в процессе вот этого Божьего воспитания, к дисциплине с целью исправления. И опять же, почему я сейчас на этом делаю акцент? Друзья, без правильного понимания Евангелия мы можем неправильно понимать, Божью дисциплину нашей жизни. Только когда мы на основании Писания правильно понимаем, как работает Евангелие в нашей жизни, что сделал для нас Христос, тогда мы сможем правильно понять дисциплинирующую руку Бога. Итак, второй элемент Божьего воспитания это дисциплина. Здесь будет несколько подпунктов, чтобы нам было проще разобраться с этой темой. Итак, первый такой подпункт будет Божье наказание, ведь мы читали с вами в отрывке, что Бог наказывает. Божье наказание – это дисциплина с целью справления, а не возмездия. Здесь в первую очередь я хотел бы нас с вами сохранить от той ошибки, которая может а, прийти в нашу жизнь, а, когда мы рассматриваем слово «наказание». А, когда мы слышим слово «наказание», я не знаю, как у вас, но у меня почему-то в моем ассоциативном ряду наказание всегда ассоциируется с каким-то с какой-то карой или с каким-то возмездием. То есть я провинился, а, нужно получить по заслугам. У вас тоже так, нет? Наверное, у меня только. Но если у вас не так, вы этот пункт пропустите тогда. А, то есть, когда преступники получают по заслугам за свои преступления. И в принципе, в принципе, если мы говорим о том, что может это быть или нет, это может быть, и так оно и есть. И Писание четко и ясно говорит, что есть Божий гнев, который грядет на сынов противления, и они получат по заслугам за свои преступления. Это касается тех, кто не принял Иисуса Христа. Отрывок из послания к Колоссянам. 3 глава 5 седьмой стихи Итак, так умертвите земные члены ваши блуд нечистоту страсть злую похоть любостижание, любостяжание которое если идол, идол, идолослужение и смотрите 6 стих на который гнев божий грядет на сынов противления за который гнев божий грядет на сынов противления в которых и вы некогда обращались когда жили между ними друзья гневы Божие есть возмездие есть божье наказание есть и это божий этот божий гнев этот божий суд он грядет на сынов противления уже если среди нас наших слушателей в трансляции или в нашем зале не верит в иисуса христа как единственную личность которой можно спастись не принимает его жертву что Он умер за наши грехи, что Он воскрес для нашего оправдания, что Он готов дать нам свою праведность, через которую мы можем попасть в Его присутствие в будущем, то ваше будущее далеко не радужное. Друзья, мы здесь не сказки проповедуем, не фантазию, не какую-то философию. Мы проповедуем Божье Слово, в которое верим, что... Библия – это Божье записанное Слово, которое Он оставил для нас. И на основании этого Слова мы призываем вас, я призываю вас, серьезно отнестись к своей жизни, к своей душе, к бессмертной душе. Я очень прошу вас, чтобы вы задумались и перешли из категории сынов противления, на которых сейчас грядет Божий гнев, Божье наказание, суд категорию божьих детей которые будут спасены Друзья, вот перейти из одной категории в другую категорию возможно через веру и покаяние то чем мы читали предыдущие глава и конец 10 главы говорит от этой вере спасающей вере и о покаянии как о молитве исповедания Друзья, если кому-то непонятно, о чем сейчас бы идет речь, я допускаю мысль, что мы иногда привыкаем в нашей среде говорить на таком ну, христианской терминологии. И порой может быть непонятно, о чем говорит проповедник, какое-то покаяние, какое-то исповедание, это что за слова вообще означают, что такое сыны противления. Но я очень прошу, не оставьте этот вопрос нерешенным. Если вы понимаете, что вы не можете себя назвать Детем Божьим, просто не дайте себе покоя, подойдите к служителям после служения, зайдите на наш сайт, напишите сообщение, найдите раздел, чтобы с вами могли связаться служители, объяснить, ответить на ваши вопросы. Друзья, очень прошу. Писание, я бы так сказал, даже Писанию сложно передать нашим человеческим языком, что такое божий гнев и что ожидает когда мы читаем об ради что там будет плач и скрежет зубов ну что-то плохое наверное, да друзья но нам мы не можем передать описание даже сложно передать насколько гнев божий страшно итак друзья когда мы говорим о наказании когда мы говорим о гневе и божьем суде в контексте сынов противления то здесь действительно Действительно, речь идет о Божьей каре и о Божьем возмездии за все те преступления, которые человек совершает. Но, когда мы говорим о детях Божьих, которых наказывает Господь, и об этом мы именно читаю в 12 главе послания к Евреям, речь идет не о Божьем гневе, не о Божьем возмездии и не о Божьем суде. Потому что Евангелие говорит нам, что Божий гнев и Божий суд и Божие возмездие за наши с вами грехи были излиты там, на Голгофе, на Господа нашего Иисуса Христа. Мы читаем с вами, вот э, на кого нам нужно взирать, да? Во второй стих. «Который вместо предлежавшей Ему радости претерпел крест». Пренебрегше по сравнению и восело десное престола Божия. Он вместо нас испытал, как мы часто, вы, возможно, слышали, такие проповеди о Божьей чаше гнева. Эту чашу спил наш Господь Иисус Христос. Тогда у меня у вас вопрос: к вам и к себе: как же тогда нам понимать слово наказание в этом отрывке? Оно есть? Написано, «Сын мой, не пренебрегая наказание Господне». Наказание Господне есть. Как нам тогда понимать этот отрывок? Если мы прочитаем еще один отрывок, где это слово потребляется, это будет послание к Ефесянам. Шестая глава, это контекст, где родители должны воспитывать своих детей. Шестая глава, 4 стих. Тоже вы знаете этот отрывок. «И вы, отцы». Не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении, наставлении Господня». Вот как-то удивительно, но вот это слово наказание, которое мы только что в евреям прочитали, оно есть здесь. Но оно переведено как-то по-другому. Итак, ваши варианты. Какое же слово переведено в наказание, переведено в этом стихе? Воспитывайте их в учении, наставлении Господня. Воспитывание. Наставление неправильно. Все мимо. Тут не на эту наказывайте. Не раздражайте, написано. Но воспитывайте. В учении, наставление Господне. Воспитывать уже было неправильно. В учении. Как в учении? Учение это вроде ближе к наставлению. Это первая часть Божьего воспитания. Нет. Здесь написано ⁇ учении и наставление Господня ⁇ Вот наставление Господня ⁇ это первая часть, о чем мы уже проговорили. А воспитывайте этот отдельный глагол в греческом языке, то, что переведено в учении, греческое слово ⁇ Пайдея ⁇ в евреи переведено как наказание. Если ближе к нашему русскому языку, то вот это слово, греческое, кто я мне сказал, оно больше ну, перевести на русский язык как дисциплина с целью исправления, то есть воспитания. И таким образом Божье наказание для нас, для христиан, для своих детей ни твоим образом не Божий гнев или возмездие, это любящая, дисциплинирующая рука нашего Отца, чтобы преобразовать, исправить, произвести метаморфозу нашей жизни в образ нашего Господа Иисуса Христа. И посмотрите, как эта идея звучит в десятом стихе вот нашего отрывка. Десятый, одиннадцатый стихи. Те, то есть речь идет о наших земных родителях, наказывали нас по своему произволу для немногих дней. Есть польза, ну вот для нашей земной жизни. А сей, речь идет о Боге, для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. У Бога есть цель, дисциплинирующая Его руки к нам, чтобы произвести нас изменения, чтобы мы имели участие в святости Его и имели мирный плод праведности. Это можно сказать «поставить равно» или это синоним того, о чем мы говорим с вами чтобы преобразовать нас в образ Иисуса Христа. И чтобы мы эту разницу уловили, просто обычный такой, ну, скажем так, банальный а, пример. Представьте себе человека, он работает судьей. Пять дней в неделю он судья, к нему приходят разные ну, уголовные дела, скажем так, в этом направлении. А по выходным в субботу он тренер м -м, в школьном тренажерном зале. И вот пять дней, когда он разбирает судебные дела, когда перед ним реальные преступники, совершившие преступление, он выносит вердикт, он выносит приговор на основании тех законов, которыми нужно это делать. И в итоге преступник получает по заслугам соответствия с законом в зависимости от тяжести того преступления, которое совершил. Но когда этот же судья, этот же человек один и тот же, приходит в субботу в школьный тренажерный зал и заставляет, не знаю, классников, может быть, вот этих пацанов, девчонок, поднимать штанги, там, гантели, отжиматься, требовать у них соблюдения режима дня, режима питания. Мы можем сказать о нем, что он вот так зол такой на этих ребят, и вот он мстит им и карает их, и, и поступает с ними как-то, вот как он обычно привык на работе нет цель совсем другая цель взрастить у них мышцы выносливость и так далее и поэтому на этом простом примере мы должны увидеть вот эту разницу что для людей этого мира не принявших иисуса христа господь судья и приговор ждет своего исполнения для своих же детей он тренер он тренер которого воспитывает нам это неприятно нам не нравится эта дисциплина, но для того, чтобы мы имели участие в святости его, чтобы был мирный плод праведности, вот для нас тренер. Ну, знаете, я удивляюсь, поражаюсь в точности Писания. Я вот принял пример про тренера, но Писание, не знаю, я не могу вспомнить, чтобы оно приводило такой пример, что Господь наш тренер. Но то, что Господь наш Отец, есть образ Отца и детей – и как земные родители воспитывают, дисциплинируют своих детей, то также он относится к нам, к нам точнее не так же, а совершенно. Потому что мы как родители, наши родители, они несовершенны, и не всегда дисциплина работает правильно. Поэтому я хотел бы, чтобы мы эту разницу уловили и избежали той ошибки, думая, что когда мы читаем о Божьем наказании, думать, что это Божье возмездие. Второй подкунг размышления о нашем о процессе воспитания нашего Богом, Божьей дисциплины. То, что Божья дисциплина – это утешение и благо для нас. Интересно, когда вот вспомните с детства, свое, когда вас родители наказывали, и вот из одно место печет, или еще что-то происходит. думали ли вы о том, что это такое утешение для вас? такое благо, и вы сказали, ой, папа, мама, спасибо, что вы вот меня сейчас вот так вот приложились ремешком. И я в самом начале, помните, сказал, что когда мы прочитали весь этот отрывок, на первый взгляд не очень-то он и радужный, не очень он и позитивный. Но я хотел бы обратить наше внимание в том, что слова и Слово Божией дисциплинирующей руке находится именно в контексте, уже таком маленьком, не широком, а более маленьком контексте именно в контексте утешения. Нас должно утешать, что Божья дисциплина в нашей жизни это признак первого сыновства. То, что мы дети Божие Писание так ясно, четко нам и говорит. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. А если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети и не сыны. Друзья, когда дисциплинирующая рука приходит в нашу жизнь, рука нашего Господа, мы должны утешаться тем, что мы сыны. Бог переживает за нас. Второй момент, о чем еще мы здесь можем читать, это в том, что это удивительная работа Господа по преобразованию нас в образ своего сына, то, что мы называем освящением. И то, что мы уже снова и снова прочитали, это право иметь участие в святости его, чтобы принести, здесь написано, мирный повод праведности. И когда нас постигают какие-то невзгоды, беды, несчастье кажется что бог отвернулся от нас а в такие моменты так нам и кажется то мы должны на основании слова божьего почему я снова говорю мы должны проповедовать евангелие себе каждый день мы должны открывать слово божие и говорить себе эти утешения слова утешения господь я знаю что мне сейчас трудно плохо но я могу найти в этом слово утешение потому что я твой сын и ты что-то делаешь благое в моей жизни. Мне сейчас непонятно, что, и, и мне сейчас больно. Но твоя дисциплинирующая рука имеет благую цель. И если первое утешение, наше сыновство, говорит о нашем статусе, то второе утешение, когда мы говорим об исправлении нашего характера, это как раз-таки есть цель Божьей дисциплины. Преобразовать в образ Иисуса Христа. Следующий подпункт, наши, их будет четыре, если вы смотрите на часы, осталось еще два. Следующий подпункт, говоря о нашей третьей, нашей дисциплине, не о нашей, а о божьей дисциплине по отношению к нам, это то, что божья дисциплина работает в нашей жизни в двух направлениях. Когда в нашу жизнь приходят вот эти беды, невзгоды, авария, болезнь, смерть близкого. Я не знаю, может быть, что-то добавить в этот список. То невольно, наверное, встает вопрос: за что, Господи? Задавали такой вопрос? Ну, может быть, не вслух, но как-то так в сердцах. И знаете, если на самом деле мы вкладываем в этот вопрос не мы не, не смысл возмездия Божьей кары, то он вполне справедлив, вполне справедлив вопрос. И на самом деле очень полезно вот в этот период, когда Бог работает с нами и налагает на нас свою дисциплину, полезно проанализировать свою жизнь на предмет того, что в нашей жизни не так. На что, возможно, Господь хочет обратить наше внимание. Что мне нужно исправить. Возможно, есть какой-то грех. Сейчас начал читать книгу, называется «Терпимые грехи». И на самых первых страницах автор говорит, мы очень ярко воспринимаем вопиющие грехи этого общества. Но как часто мы просто закрываем глаза на такие привычные какие-то грехи, которые просто мы терпим. Но он говорит это же грех. И, возможно, на такие вот терпимые грехи, не на какие-то там зависимости, пристрастия, страсти, а вот на то, что мы, может быть, ну, где-то сплетничаем. Может быть, я не знаю, даже не буду перечислять. Где-то завидуем, да. Как какой-то ропот недовольство уныние какое-то и казалось бы ну тут ничего страшного нет это такие ну, незаметные грехи и вообще никто же об этом не знает я могу об этом только в сердце своем думать так как-то неправильно и возможно что бог на это обращает наше, наше с вами внимание почему он же нас хочет преобразовать в образ сына иисуса христа чтобы мы стали совершенны Поэтому совершенно это значит, что даже вот этого незначительного греха не должно быть в нашей жизни. Один проповедник, известный проповедник, возможно, эту проповедь даже слушал, мне понравилось, что говоря о бедах нашей жизни, он привел пример двух библейских героев, Иону и Иова. И называет так, что когда приходят беды в нашу жизнь, как дисциплинирующая Божья рука, то нам нужно подумать о том, что Бог хочет нам сказать. Это либо тест Ионы, либо тест Иова. Когда мы говорим об Ионе, то мы понимаем, почему был шторм, почему была рыба большая, кит, который проглотил. Мы понимаем, что Иона противился, и у него был грех. Во-первых, неповиновение Божьему Слова, Во-вторых, у него было неправильное восприятие языческого народа, ниневитян. Они враги были. И он не хотел их спасения. И это было грехом. И это Бог хотел исправить в пророке Ионе. И поэтому дисциплинирующая рука Бога работала над Ионой таким образом. То есть был грех, который нужно было, чтобы человек оставил. Но есть иова Какой грех совершил его Никакого. В конце Бог сказал свой вердикт. Друзья не так верно говорили обо мне. И я, если Иов не принесет жертву за них, я их накажу. Потому что они не так верно говорили мне, как раб моего Поэтому, но а какую цель Бог преследовал жизнь Иова? Чтобы действительно испытать, но Бог, потом, Иов, Сказал такую фразу, раньше я слухом слышал тебя, а теперь глаза мои видят тебя. Да, там было буквально видение, но он не увидел Бога, он видел видение в виде грома, молнии, бури. Там буря была. И из бури он услышал голос Божий. Он не видел физически, как это мог Моисей видеть, да. Но вместе с тем, глазам мои... это говорит о познании, о новом витке познания нашего Господа, то, что пережил Иов. И таким образом, когда приходит в нашу жизнь какие-то невзгоды, дисциплинирующая Божья рука, нам нужно подумать, это тесты Ивона или тест Ивова. Мне просто нужно укрепиться, мне нужно, через это Господь хочет больше открыться. Я помню, отсюда я говорил, что и делился часто, может быть кто-то слышал, может нет, то самое, наверное, вот близко, когда ощущал Господа, когда был в армии. Потом такого периода, вот такого близкого ощущения у меня не было до последних событий, которые произошли месяц назад. Плохо, ужасно, думаешь, вообще жизнь продлится или нет. И я не знаю, как это, сверхъестественно, нет, но ты ощущаешь близость Божью. Вместе с тем Господь показал мне и тесты он Не переживайте, я не его. Друзья, таким образом бог использует дисциплину нашей жизни либо усовершенствовать нас то что уже есть доброе хорошее какие-то добродетели чтобы у нас было больше терпения больше любви больше снисхождения воздержания, а может быть что-то исправить в нашей жизни там где мы должны оставить грех я хочу привести два примера опять же так для иллюстрации чтобы эту идею закрепить в каждом примере у нас будет мальчик отец и разные обстоятельства. Первый пример: мальчик стал свидетелем потрясающей картины, когда из куколки, разрывая кокон, прорывается бабочка, но она никак не может вылезти. Вот он смотрит, уже наверное час прошел, бедная бабочка мучается, вот только трещина на коконе, она никак не может выбраться из кокона. Ну так захотелось помочь бабочке и он уже протянул руки, чтобы это сделать, и тут оказался рядом его отец, говорит, ни в коем случае не делай этого. «Если ты сейчас поможешь бабочке, то ты ее погубишь». Мальчик удивился, как такое может быть. «Ведь ей сейчас плохо, я хочу ей помочь». И когда бабочка прорывает кокон, ее крылья наливаются, ну, там кровеносных сосудов нет, ну, с той жидкостью, которая нужна, питает ее. И когда она разрывает кокон сама, то она взлетает и летит, и все проходит по замыслу Всевышнего. Говорит, но ну, если ты сейчас разорвешь кокон, ее крылья будут слабыми. И первый порыв ветра ее просто погубит. Друзья, это вот первый такой пример, как Господь нас, с нами работает, когда мы говорим не о грехе, мы говорим о воспитании, когда мы говорим о том, что Господь хочет усилить какие-то наши добродетели мы уже терпеливым господь говорит: тебе давай еще терпение еще мы потренируем твое терпение это как бабочка которая стремится распаять крылья второй пример тоже мальчик пускай будет тот же его же папа и вот они идут по дороге со своим сыном друг Отец, ну, знаете, родцы, родители, они же знают своих детей. И вот он понял, что сын его обманывает в каком-то факте, что-то он рассказал, сын, и он его обманул. Думает, ну как вот сыну показать, что он обманул меня? Ну и самому убедиться, так ли это или нет. И он придумал такую идею. Они подходили к мосту, и он останавливается говорит, сынок, знаешь, я хочу сказать, вот этот мост, он волшебный. Как только идешь по этому мосту, если ты говорил неправду, мост под тобой провалится. Но если ты сказал правду, все будет в порядке. Мальчик испугался, выдал все отцу, где он обманул. И они становятся на мосту и проваливается отец. Они вылазят на берег из воды. И отец говорит, знаешь, сынок, а я, я тебя обманул волшебных мостов не существует Наверное, слышали это такие серии притч вот но это тоже вот эта вторая притча она иллюстрирует второе направление когда господь с нами работает мы попадаем в какое-то сложное обстоятельство и нам нужно подумать что же это за дисциплина нашей жизни но, как я сказал ранее, в процессе нашего, точнее, это не говорил ранее, в процессе нашего освящения, смотрите, когда мы, мы читаем, мы, мы читаем в 12 главе, что Бог повелевает. Говорит, помыслите, взирайте. То есть есть повеление, это означает о том, что у нас есть наша ответственность в процессе освещения Мы не можем вот так просто возложить всю ответственность на Бога. Да, Он гораздо больше делает нашей жизни. И через наставление но понимаете бог не может меня заставить утром почитать библию бог не может меня силой заставить стать на колени это моя ответственность получать наставление бог не может меня разбудить и сказать послушай проповедь 10 часов служения посмотри и в том числе когда мы переходим к четвертому пункту что у нас есть реакция Всегда у нас есть реакция на какие-то обстоятельства, в том числе на ту Божью дисциплину, которую наша жизнь приходит. Я бы хотел поговорить с вами о верной и неверной реакции на Божью дисциплину. Это то, что на, является нашей ответственностью вот в этой процессе Божьего воспитания, освещения, преобразования в образ Христа. Мы уже упомянули, что когда приходят беды, нашу жизнь часто звучит вопрос «За что, Господи?». Но опять же лучше задать другой вопрос для чего господи а можно задать вопрос который задал апостол ну еще будучи савлом на встрече когда он встретился со христом в дамаск господи а что повелишь мне делать вот да вот вот я отказался в этих обстоятельствах что ты хочешь чтобы я сделал прошел тест Иова, возможно тест ионы но я хотел, чтобы мы сначала подумали о неверной реакции. И в тексте нашем есть два серьезных предупреждения. Пятый стих. «И забыли утешение, которое предлагает вам, предлагается вам как сынам. Сын мой, не пренебрегая наказание Господне и не унывая, когда оно обличает тебя». Две неверных реакции на Божью на дисциплинирующую руку. Первое – пренебрежение. Второе – уныние. Что такое пренебрежение? А это просто игнорирование того что бог делает в моей жизни то есть как это может выглядеть пришли невзгоды пришли трудности пришли переживания боль болезнь и горе а я это просто игнорирую я стойко переношу это просто случайность в шапку не одел простудился маску не одел коронавирусом заразился это просто случайность. Ну, такие обстоятельства сложились. Причем тут Божья рука. И человек вообще не, не пытается задуматься о своей жизни, проанализировать, как я сказал, подумать. Это тесты Овы или тесты полное пренебрежение, просто игнорирование того, что происходит в моей жизни. Такие люди не задумаются о том, что нужно поменять что-то в жизни. Они не думают о таких высоких материях, как Божья дисциплинирующая рука. Вторая неверная реакция – это уныние. И тут я, возможно, повторюсь, но уныние чаще всего приходит как раз-таки в тот момент, когда человек забывает об Евангелии. Об Евангелии, о, Богом, о Божьем расположении к нам. И... Тогда жертва Христа просто умоляется. Христиане начинают видеть неблагого Бога Библия, о которой мы сегодня рассуждаем. Они видят карающего Бога, тот, который хочет излить свой гнев на меня. И знаете, когда так человек думает, опять же, забывая об Иванге, впадая в эту уныние, тут могут быть, и, знаете, такие, это как бы пассивное такое уныние, знаете, депрессия, все, Господь никогда меня не простит и вообще. А есть такое, знаете, я бы сказал, активное уныние. Так, надо что-то делать. Надо как-то Бога задобрить. Так, я буду больше читать Библию, я буду больше молиться, буду больше жертвовать, я буду вообще ничего пропускать не буду. Все молитвенные завтраки, ужины, да, обеды. Я даже благовествовать начну. И мы, как бы, такое активное уныние превращаем, знаете, в такой должностной обязанности, должностной список, да, обязанностей христианина. Ну, так, на таком сленге христианском, это называется законничество. А в язычестве всегда такое было: нужно боженьку задобрить. Чтобы урожай был хороший, чтобы дети не болели и прочее. Друзья, но ну это никак не связано с истиной Англии. Это две неверные реакции, которые могут прийти в нашу жизнь. Но какая же верная реакция? Прежде чем мы поговорим о самой сути верной реакции, я хотел бы сказать, что когда больно, а это бывает больно, Божья рука, бывает, приносит боль, то Писание нигде не запрещает проявлять свои эмоции. Мы читаем 11 стих, «Всякое наказание в настоящее время кажется не, раз, не радостью, а печалью». Так мягко переводчик перевод, ну просто печаль. Друзья, ну печали Иовы, печали Иеремии сопровождались слезами и воплем. Это нормально плакать, когда больно, это нормально изливать свои эмоции, это не уныние. Выражения, может быть, на таком эмоциональном, где тело наше подключается свои переживания и злит свою печаль перед Богом. Но суть, суть правильной реакции это смирение. Если мы читаем седьмой стих нашего отрывка, то написано: если вы терпите наказание. А девятый стих заканчивается так: то не гораздо ли более должны покориться отцу духов, чтобы жить. Вот эти два слова, тут нет самого слова «смирение», но сами то, что мы с вами прочитали, это фактическое определение смирения. То есть терпение и покорность, что передает вот эту идею смирения. Есть такой автор Джерри Бриджерс, у него есть книга «Преобразующая сила Евангелия». Очень рекомендую ее прочитать, она есть даже в онлайн бесплатном формате, официально на сайте издательства, есть такое издательство «Нарт». Вы можете зайти туда и скачать в любой электронный вариант, очень удобно на любом носителе прочитать. И вот автор этой книги в своей книге записал следующее. Мы можем или роптать на невзгоды, или смириться пред ними. Впрочем, даже смиряясь, мы можем делать это неохотно, потому что у нас нет выбора. Или же мы можем принять скорби в вере, что в нашего безграничного, мудрого и любящего Небесного Отца есть какая-то хорошая цель нам во благо. Таким образом, нам следует молиться о благодатной способности поверить в Божью благость и мудрость, хранить в сердце Писания которое может нам в этом помочь». Друзья, смирение, верная реакция на Божью дисциплинирующую руку – это добровольно, внутреннее согласие с Божьей волей в очень непростой период нашей жизни и вера в то, что Бог благ, и Бог совершает какую-то свою благую цель. Друзья, достигнуть этого а, смирения непросто, я не говорю, что это вот, вот так делается, нет. Особенно в критический момент, когда Например, тело, сплошной комок боли, и когда потерял кого-то, кто тебе был очень дорог. Если говорить о себе, знаете, когда температура 39,5, ты начинаешь уже у тебя сбито дыхание, тахикардия, вызвал скорую, она не едет 3 часа, ты начинаешь немножко переживать, знаете, нет мыслей о том, что Бог благ, и вспоминать о том, что у Бога есть какая-то цель. Но обратите внимание, о чем Джерри Бриджес нам говорит как совет. Нам следует молиться о благодатной способности, поверить в Божью благость и мудрость, и хранить сердце Писания, которое может нам в этом помочь. По сути, эти мысли, о которых написал вот этот автор, они исходят из Писания, из первого послания Петра, 5 глава. 5 конец 5 стиха и 6 стих потому что бог гордым противится, смиренным дает благодать Итак, смиритесь под крепкую руку Божию да вознесет вас свое время бог дает свою благодать это значит бог дает свои средства чтобы пережить ту боль и те невзгоды которые он послал нашу жизнь и что-то похожее произошло с Реми, тоже известный для вас отрывок плач и Реми, 3 глава 19 24 стих Иремя, как мы говорим, да, он тоже вопил, изливал свое сердце, и он молится. «По мысли о моем страдании и бедствии моем, о полыне и желчи, твердо помнит эта душа моя и падает во мне». Вот его состояние. И дальше 21 стих. «Вот что я отвечаю сердцу моему, и потому уповаю, по милости Господа мы не исчезли». Ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя, Господь, часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на Него. Ремис смирился, потому что стал вспоминать те истины о Боге, о своем Боге милосердном, верном. Друзья, но одно дело сказать, аминь на вот эти слова из Писания. Сидя здесь, в удобном зале, когда у нас кондиционер. Или смотря на трансляцию на удобном диване с чашечкой кофе или чая. Сказать, аминь, брат, действительно это так. Друзья, но есть большая разница между тем, что мы исповедуем, и тем, как мы практически реагируем на дисциплинирующую Божью руку. Порой наша реакция может быть вообще диаметрально противоположной тому, о чем мы можем, на что мы можем говорить аминь или о чем мы можем говорить другим. Поэтому, друзья, практика чтения Писания, каждый день, молитва, общение святых – это те Божьи инструменты, которые помогают нам преображаться в образ Христа, это как наставление, первая часть процесса Божьего преобразования. Но это нам все необходимо, чтобы нам правильно пройти вторую часть Божьей дисциплины. И в заключение хочу просто предложить нам одну, я бы сказал, непростую задачу. Представьте, что перед нами христианин. Его жизнь пришла дисциплинирующая Божья рука, он оказался в какой-то жизненной ситуации. Я не буду говорить какой, просто придумайте сами. Какая-то тяжелая, серьезная а, ситуация постигла христианина. Я хотел бы вот задать три основных вопроса. Там будут как бы развернуты они, но три основных вопроса. Они на экране. Кто трансляцию смотрит, вы тоже их видите. Первый вопрос. Подумайте. Подумайте. Как поведет себя вот наш христианин в этих сложных обстоятельствах, когда он пренебрегает первым элементом Господнего воспитания, наставления? С какими трудностями столкнется христианин, если вот пришла в его жизнь дисциплинирующая рука Божия, а он до этого пренебрегал Божьим словом, молитвой и другими христианскими дисциплинами, не питал свою душу, может быть, позабыл и Евангелие, о чем мы сегодня касались второй вопрос подумайте как поведет себя такой христианин когда он оказался в этих обстоятельствах когда он пренебрегает второй вторым процессом божьего воспитания дисциплины что будет предпринимать и какая у него может быть реакция помните мы говорили об ошибках реакция ошибочной реакции то есть, если человек не понимает вот этого принципа, о котором мы говорили, Божьего наказания для детей Божьих. И третий вопрос, наверное, самый сложный. Подумайте о себе. Не пренебрегаете ли вы первым процессом Божьего воспитания, наставлением? Готовы ли вы к дисциплинирующей работе Господа в вашей жизни? Какая может быть у вас реакция на сложные обстоятельства? Готовы ли пройти тест Ивона или Ивова? Взял вот такие практические вопросы я хотел бы, чтобы мы реально о них подумали. Потому что.. Если вы думаете, что Господь в вашей жизни будет использовать только первый элемент из процесса воспитания, наставления, что вы будете всегда послушны, слыша Слово Божие, молиться, читать Библию, ваша жизнь никогда не придет второй процесс, то вы ошибаетесь. Господь использует и то, и другое. И нам нужно к этому быть готовым. Да благословит нас в этом Господь. Итак, давайте повторим основную мысль. Господь воспитывает нас, своих детей, для достижения своей благой цели. И эта цель – преобразовать нас в образ Иисуса Христа. И этот процесс Божьего воспитания состоит из двух элементов. Это Божье наставление и Божья дисциплина. Аминь. Давайте помолимся. Дорогой наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово, за то напоминание, которое Ты нам оставил, за ту удивительную работу, которую Ты совершаешь, чтобы преобразовать нас в образ Сына Твоего. Господи, помоги нам правильно, свете Твое Писание, понимать эти процессы, которые происходят в нашей жизни. Ведь каждое мгновение нашей жизни это Твое, Господи. И ты, Господь, что-то готовишь, что-то хочешь исправить, что-то хочешь улучшить в нашей жизни, и ты это делаешь постоянно. Поэтому прошу, подготовь нас, наши сердца, нашу душу, Господь, тому, чтобы правильно реагировать на твою работу, на твое воспитание в нашей жизни. И пусть через это будет тебе слава, Господь, так как это было в книге Иова, где Сатана был посрамлен, а ты возвеличен и прославлен. Благослови нас, Господь, в этом. Аминь.